0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Gemischtes Doppel, einem Podcast mit mir, Isabel Lohau, und heute zu Gast Nils Ehlers, der Beachvolleyballer Nils Ehlers. Hi Nils!
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, cool, dass du dabei bist. Ich habe mich sehr gefreut, als du gesagt hast. Und ja, vorneweg, wie geht's dir? Nils, hattest du schöne Ostern?
1: Ja, mir geht es soweit super. Ähm, ja, schöne Ostern, wir haben durchtrainiert. Ich habe, äh, hm. ja, wie wahrscheinlich viele Leistungssportler, ähm, nicht so viel von den Feiertagen, also selten. Ähm, der einzige Feiertag, wo wir ein bisschen Ausnahme machen, ist Weihnachten. Aber über Ostern wird ganz normal weiter trainiert.
0: Ja, das kenne ich. <lacht> Aber gut, sehr schön. Dafür sind wir ja Leistungssportler, gehört dazu. Ne? Genau. Genau. Ähm, genau, eine, einige Hörer werden sich vielleicht noch kurz wundern. Genau, Nils und ich sind nämlich heute quasi das gemischte Doppel. Der Tommy ist nicht da, der ist verhindert, aber keine Sorgen machen, ihm geht's gut. <lacht> genau, so viel vorneweg. Und bevor ich dich jetzt vorstelle, Nils, eine Frage vorneweg. Gibt's denn ein gemischtes Doppel beim Beachen?
1: <lacht> ja, also beim Beachvolleyball <lacht> gibt's auch Mixed meisterschaften äh, so heißen mhm. die bei uns. Und äh, genau, da spielt auch ein Mann mit einer Frau gegen Mann und Frau. Ähm, ich habe sogar schon mal bei den Deutschen Meisterschaften mitgemacht, am Anfang meiner Karriere. Ähm, das Problem ist leider... Ja, damals, ich weiß gar nicht, was bin ich denn geworden? Ich, ich kriege es nicht mehr zusammen, es <lacht> ist zu lang her. Aber ähm, das schlimm. Problem bei uns ist, dass es tatsächlich viel auf Fair Play beruht. Ähm, weil mhm. ähm, beim Mixed wird häufig schlägt der Mann auf den Mann auf und die Frau auf die Frau, ähm, damit das einigermaßen fair ist. Und, ist das eine feste Regel ähm, der, oder ist
0: das so Gentleman's Rule dann? Also ja, so. das ist so
1: Gentlemen's Agreement und ich glaube, okay, deshalb ja. ist es auch schwierig, das höher und ambitionierter mhm. zu spielen, weil irgendwann natürlich der Leistungsgedanke überwiegt. Und äh, zum Beispiel als Mann blockt man auch die die Frau, wenn die angreift. Ähm, also das, okay. ja, das ist so eine Abwägungssache. Ich glaube, dass beim Badminton noch mal besser, da ist die Chancengleichheit einfach äh, mehr gegeben als bei uns beim Beachvolleyball.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, bei uns funktioniert das besser. Aber Spaß macht es bestimmt trotzdem. Ja, genau, auf euch. jeden
1: Fall. Also nach meiner Karriere <lacht> werde ich bestimmt das ein oder andere mix noch mal spielen.
0: Sehr gut, sehr cool. Also alle weiblichen Hörer? Ja. Meldet, euch. <lacht> Meldet euch sehr gut. Nein, ich bin wirklich ah, also. vergeben, also
1: wenn dann nur so okay. spielen
0: <lacht> Perfekt. Alles klar. Gut, dann möchte ich dich einmal auch trotzdem noch kurz vorstellen. Du korrigierst mich einfach, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ja. Sehr gut. Also, mir gegenüber sitzt Nils Ehlers, er ist 29 Jahre alt, ähm, trainiert und lebt in Hamburg am Bundesstützpunkt. Genau. No. Er ist 2,10 Meter zehn groß <lacht> und ähm, spielt aktuell im Team. Heißt das im Team bei euch oder im Duo? Oder im nee, im Doppel ja nicht, ne? Im Team. Genau. Im Team zusammen mit äh, Clemens Wickler ist aktuell die Nummer 10 der Welt. Richtig. Kommt Somit drauf an, welches
1: Ranking man nimmt. Ja, es ist bei oh. uns, wir haben mehrere Rankings, aber äh, ich glaube wow. im World Ranking sind wir gerade 10, ja.
0: Okay, das, was ich gefunden habe, da seid ihr 10. <lacht>
1: <lacht> Warum
0: gibt es denn mehrere bei euch? Da muss ich direkt mal einhaken. Es
1: kommt immer darauf an, welche, äh, wie man zählt. Also im World Ranking zählen die besten acht Ergebnisse der letzten 365 Tage. Aber ja, das habe ich gesehen. Genau, für die Turniere, <lacht> die wir spielen, um da reinzukommen, zählt das Entry Ranking. Und da zählen die, die, die besten drei Ergebnisse der letzten vier Ergebnisse. Also du guckst die letzten vier gespielten Turniere. Und streichst das letzte Ergebnis weg. Und daraus ergibt sich dann ein neues Ranking. Und da sind wir aktuell, oh, weil Gott. wir zuletzt ganz gut gespielt haben, ich glaube an vier oder fünf. Also ein bisschen höher. Dann
0: nehmen wir doch das.
1: Ja, das klingt besser. Perfekt.
0: Das klingt besser. Okay, oh wow. Ihr seid ja kompliziert. Ich dachte schon, Bepin ist kompliziert, aber... Das ist auf jeden Fall äh, eine interessante Sache. Okay. Ja, wir ja, genau, haben dann auch noch die
1: Olympia-Quali-Rangliste. Äh, die hat jetzt am 1.1. Ja. begonnen. Und da zählen dann die besten zwölf Ergebnisse im Qualifikationszeitraum. Also es, <lacht> am Ende macht ihr die Rangliste so, wie sie dir am besten passt. Und dann äh, wow. ja, guckst du, wie Ja, das wie ist du ja rauskommst.
0: Okay, kommen wir da zwischendurch mal durcheinander? Oder?
1: <lacht> ja, also inzwischen weiß man ja, welches Ranking wo zählt. Und dann ist es eigentlich relativ einfach.
0: Strong. Ja, perfekt. Ja, okay, dann hüpfen wir doch dann direkt mal mit dem Stichwort Quali auch rein, weil das ist ja auch bei uns im Podcast so Hauptfokus mit, also irgendwie Olympia-Quali in Badminton. Und deswegen interessiert uns natürlich auch die Olympia-Quali beim Beachvolleyball. Und du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt am 1.1. schon angefangen. Das heißt, ihr habt 18 Monate Quali oder wie lange geht's bei euch?
1: Ja, ich glaube bis ungefähr? ungefähr vier Wochen oder fünf Wochen, sechs Wochen so in dem Dreh vor Olympia, also vor den Olympischen Spielen. Da ja. wird dann ein Cut gemacht und alles, was in dem Zeitraum von jetzt vor ein paar Monaten bis dahin an Turnieren stattgefunden hat, kann man mit in dieses Ranking einbringen. Also man muss natürlich spielen und ein Ergebnis erzielen. <lacht> ähm, und ja. genau, die besten zwölf Ergebnisse, die werden, werden ge genommen und gewertet. Und dann versucht man da bei uns unter den äh, Top 15 zu sein. Und okay, Wow. Genau, die Top 15 der Weltrangliste qualifizieren sich, ähm, aber es wird noch komplizierter, weil wir haben ja Geil, mehr Startplätze, los. das heißt für <lacht> jeden Kontinent gibt es noch einen Startplatz, das heißt okay, der wird auch nochmal separat ausgespielt über die Continental Cups, Okay. dann äh, gab es zuletzt für den Weltmeister, der hat sich also auch für, äh, für sein Land direkt einen Spot erspielt, Okay. dann hat der mhm. ähm, Ausrichter noch einen Startplatz in dem Fall jetzt in Paris ist es Frankreich, Im, ja. im letzten Mal, beim letzten Mal war es Japan. Ähm, mhm. Dann gab es im letzten Qualifikationszeitraum noch ein extra Turnier, ähm, wo es einen Platz zu erspielen gab. Ähm, ja, ich glaube damals hatte den, bei den Frauen glaube ich Lettland, Es war, also okay. das letzte Jahr war... Aber einfach war ein, ein bisschen, Turnier
0: dann und dann wer da gewinnt, ist dabei.
1: Genau, da hat, hat unser äh, Dachverband entschieden, dass es einfach ein Qualification-Tournament gibt, wo man einfach nochmal einen Spot, Spot erspielen kann. Ähm, ob wow. es das dieses Jahr wieder gibt, ich <lacht> glaube bisher nicht. Ähm, okay. aber bei also uns, überlegen
0: Sie sich noch, oder wie? Ja, bei uns
1: ist das, ich habe bisher noch nichts <lacht> davon gehört, aber es ist ähm, ja diese Saison. Und auch die letzte war schon ziemlich, man musste spontan sein, weil viele Turniere... Okay. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Nachfolgen von Corona auch, mhm. ähm, sind noch nicht so fest geplant frühzeitig. Das heißt, man muss, mhm. wir mussten lange immer auf den Turnierkalender warten für die Saison. Und okay. äh, genau, jetzt sind wir abgekommen von den Olympia-Qualifikationskriterien.
0: <lacht> Stimmt. Wie, viel, wie viele Paare sind denn am Ende? Also wie viele Paare spielen in Paris mit? Oh, da hab ich habe jetzt den Überblick verloren. Gibt es da eine äh, feste Anzahl? Ja, ich glaube, es, ne?
1: es waren 24 Teams, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. So, guck mal, jetzt habe ich mich schlecht vorbereitet, ne? aber ich meine, es sind nicht 24 stimmt. Teams.
0: Okay, und aber ihr müsstet unter den besten 15 sein, damit ihr sicher sagen könnt, okay, wir sind auf jeden Fall dabei. Genau, so, das ist so. in
1: diesem Qualifikationsranking, also nicht die ja, Rankings vertauscht <lacht>
0: Ja, genau. Nee, nee. Genau. Und dann ist noch <lacht> wichtig, dass
1: pro Nation sich maximal zwei Teams qualifizieren können. Das heißt, wenn in der Top 15 okay. beispielsweise, weiß nicht, zehn Deutsche wären, dann würden nur zwei Deutsche reinkommen und alles weitere würde dann weiter unten aufgefüllt Austria. werden mit anderen Nationen. Ja.
0: Okay, ja, das, das kenne ich tatsächlich auch bei uns. Das gibt es auch bei uns. Okay. <lacht> ähm, stark, okay, witzig. Aber die Gefahr besteht wahrscheinlich nicht, dass da zehn deutsche Paare unter den besten 15 sind. Oder gibt es so viele tolle Paare <lacht> in Deutschland?
1: Ja, man weiß ja nie, also, aber ich glaube, zehn ist schon sehr unrealistisch. Ja, genau. okay.
0: Also genau. ihr, ihr kämpft mehr mit der internationalen Konkurrenz als mit der nationalen. Darf man das so sagen, ohne genau. anzuklingen. Also
1: ja. ja, bei den Männern haben wir aktuell einen großen Punktevorsprung auf das zweite deutsche Team. Ähm, mhm. Was natürlich, wir sind, wie gesagt, am ersten hat es begonnen. Ähm, wir sind noch relativ am Anfang. Äh, das heißt, es ist noch alles möglich. Und ich drücke den anderen deutschen Teams auch die Daumen. Ähm, aber aktuell, genau, haben wir schon gute Ergebnisse eingebracht. Ähm, hoffen, dass wir weiter auf, dem, auf der Welle äh, reiten können. Und... Ähm, Genau, drücken den anderen deutschen Teams die Daumen. Bei den Frauen haben wir, es ist äh, knapper, da haben wir mehr Teams, äh, die sich schon oben postiert haben und die gute Karten haben. Ähm, ja. Genau, also von daher abwarten und Daumen drücken.
0: <lacht> da bleibt es auf jeden Fall spannend. Kann man auch mal verfolgen. Ist eine spannende Sache, das glaube ich wohl. Das glaube ich gerne sehr cool ähm, ja gut dann haben wir das so grob habe ich das glaube ich verstanden ich hoffe unsere Hörer auch <lacht> aber das habe ich auch schon in den ersten beiden Folgen bei uns aufgeklärt dass es im Batman auch ziemlich kompliziert ist also ich glaube das hat so jede Sportart an sich dass es da irgendwie wilde Regeln gibt und komplizierte und davon nur zwei und dies und das von daher ja. das das musst du mir mal nach dem Podcast verstanden.
1: erzählen dann äh, langweilen wir die Hörer <lacht> nicht weil die kennen wahrscheinlich alle den Qualifikationsmechanismus bei euch <lacht>
0: Genau, sehr gut. Top, perfekt. Ähm, sag mal, bist du schon so ein Schönwetterspieler? Wie ist das bei euch so? <lacht> also, ihr seid ja wahrscheinlich. Genau.
1: <lacht> ja,
0: es gibt ja, also man stellt sich das ja dann immer so vor: Ach, Sonne, die spielen immer bei Sonne und bei schönem Wetter. Ganz so wird es ja wahrscheinlich nicht sein, oder?
1: <lacht> ja, gerade Beginn der Saison, ähm, ja, es ist in den meisten Ländern ja noch nicht ganz Hochsommer na ähm, Da kommt natürlich auf Nord- oder Südhalbkugel drauf an, aber ähm, genau gerade Frühjahr oder äh, Ende des Jahres kann es dann auch mal ein bisschen kühler sein ähm, oder auch stark regnen. Also wir hatten auch teilweise Turnierabbruch wegen Gewitter und äh, das gibt es bei uns auch alles. Und, ähm, ja, oder zu viel Wind, das, te teilweise sind die Courts auch weggeschwommen. Ich erinnere mich an die Europameisterschaften in Jomala, das war vor zwei Jahren. Ähm, da gab es mhm. dann tatsächlich, ja, zwei Tage lang konnte nicht gespielt werden, weil die Chords am Strand schön aufgebaut wurden und mit schönem Wetter gerechnet wurde. Aber dann eine äh, ja, Sturmflut kam und wirklich die Chords <lacht> weggeschwommen sind. Und äh, dann okay. konnte zwei Tage nicht gespielt werden. Das sind natürlich die Extremfälle. Ähm, ja. Aber teilweise spielen wir auch zum Beispiel wie in Hamburg in einem Tennisstadion. Da kann man dann oben das ah. Dach zumachen, wenn es regnet. Das ist ganz angenehm. Ähm, jetzt zuletzt haben wir auch in Mexiko komischerweise in so einer Eventhalle gespielt. Das heißt, auch da mhm. waren wir nicht schön draußen. Und ähm, ja, auch leider sind wir nicht immer am Strand. Ähm, es gibt häufig dann auch irgendwelche ja, Eventgelände, wo dann Sand aufgeschüttet wird oder größere Sportplätze. Ähm, also von, von daher viel, viel unterschiedliches äh, Terrain. Und ja, eigentlich immer, immer irgendwie was Neues. Auch die Sandarten unterscheiden sich ja. das ja ähm, Ich glaube, jeder Strandtourist kennt das. Es gibt mehr körnigeren oder mehr mit Muscheln oder äh, tieferen Sand oder härteren Sand. Ähm, und bei uns macht das tatsächlich dann auch einen Unterschied, wenn man da bis zu 100 Sprünge pro oder mehr noch äh, pro Spiel macht. Ähm, ja Je nachdem, wie der Sand ist, umso so höher kann man da springen oder genau. Umso aufgeschlitzter sind die Füße teilweise, wenn du da richtige <lacht> oh Muscheln drin hast.
0: <lacht> oh. genau. ja, ja, okay. Und gibt so es ein, so eine Grenze, wann, also gut, bei, wenn das Feld davon schwimmt, wird es abgebrochen, aber gibt es auch so eine Temperatur, wenn es kälter ist als, wird auch irgendwie abgebrochen? Gibt es irgendwelche Regeln oder ist das immer so, wer auch immer das da am Tag entscheidet, aber wahrscheinlich irgendwie der Turnierdirektor und der sagt dann so, ach ja, genau, rein, also, morgen ja.
1: Wir haben so einen, so einen Supervisor, heißt der, das ist so eine Art ja, Oberschiedsrichter für das Turnier ähm, und meistens liegt es im Ermessen von dem, ich müsste jetzt mal die Regularien wälzen und gucken, ob es tatsächlich <lacht> irgendwelche äh, Ober- und Untergrenzen gibt, aber ähm, soweit ich weiß, liegt das im Ermessen des Supervisors ja, okay. und äh, ja. Also der erste Schritt bei zu heißen Temperaturen hatten wir teilweise auch 40 Grad in, in Katar oder höher. Ähm, der erste Schritt ist häufig, dass wir dann beim Seitenwechsel mal einen Schluck Wasser trinken dürfen. Äh, und nicht nur in den Auszeiten. Ist ja das, ist, äh, ja, das ist der erste Schritt, der uns entgegengekommen wird. Ähm, wow. Genau. Ähm, und ansonsten, ja, gut eincremen. Äh, wir ja, nehmen Eis mit an die Physiotherapeuten sind ja. auch alle da und dann muss man sich da durchbeißen, ne? Und bei Kälte, ja, teilweise spielen wir mit Beachsocken. Das sind so Neoprenstrümpfe. Mhm. Äh, das erinnert dann immer ja. eher an Taucher, in voller Montur irgendwie. <lacht> Der Ball wird dann auch durch die Temperaturen viel härter, er fliegt auch oh, anders mhm. und mhm. Äh, das verändert alles so leicht das Spiel, was auf dem Niveau natürlich dann auch über Sieg oder Niederlage entscheiden kann, ja. ja.
0: Thema Ball, habe ich jetzt auch gehört, es gibt jetzt einen neuen Ball seit, oh Gott, seit dem ersten seit dem oder? Ich weiß gar nicht mehr, wann.
1: <lacht> Ja, so Ein kurz danach. Ball.
0: Ja. ja, es ist ganz interessant, weil, also Thema Bälle ist im Badminton auch so eine Sache, da gibt es auch große Unterschiede und ähm, genau, sowas habe ich bei euch irgendwie auch mal mir sagen lassen. Ähm, genau, wie kommst du mit dem neuen Ball zurecht? Liegt der dir, liegt der dir nicht?
1: Ja, also erstmal muss man, glaube ich, sagen, ähm, war das eine ziemliche Hauruck-Aktion wieder. Ähm, also wir starten mhm. am 1.1. Ersten, ersten mit der olympia -Quali und ähm, zum ersten Turnier, was zählt, ich glaube, zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher, ähm, ja, fällt der FAVB ein, guck mal hier, wir haben einen neuen Ball, mit dem wird ja ab jetzt gespielt. Und alle Spieler, ja, vielen Dank, wir würden uns gerne damit vorbereiten. Und äh, tatsächlich mhm. gab es dann auch äh, Produktions-Engpässe, äh, äh, ja, das heißt, jedes, okay. Team hat, jedes Team in der Top 100 hat erstmal nur vier Bälle bekommen von den neun, weil mehr gab es nicht. Das heißt, oh äh, das heißt, die wurden aber. Anfang... Die ja wirklich
0: vogelwild. Ja,
1: die wurden wie Gold behandelt, weil wenn einer kaputt ja. geht, kannst du nur mit drei trainieren und dann bist du mehr mit Bälle sammeln beschäftigt im Training, als dass du wirklich trainieren kannst. Und dann ich hatten sich anfangs irgendwie Trainingsgemeinschaften gebildet und kann ich deine Bälle ausleihen und äh, das war ganz wild. Inzwischen sind es so langsam ein paar mehr geworden. Ähm, äh, aber ja, am Ende, ich glaube, so langsam haben wir es haben überwunden und alle können damit trainieren. Den Schock. Genau, den Schock. Ja. Aber ja, mir ja, liegt der ja ganz ja. gut. Ähm, der cool. hat so ein paar kleine Noppen, sieht man gar nicht, wenn man den jetzt nicht mhm. unbedingt in der Hand hat. Aber dadurch floatet der nicht so. Das heißt, bei uns gibt es mhm. ja zwei Aufschlagarten im Groben: äh, Topspin halt mit voll Karacho drauf ähm, und eben Float-Aufschlag. Das heißt, mit gar keiner Rotation. Und gerade ähm, dann eiert der so ein bisschen, weil die Luftmasse mal rechts, mal links äh, am Ball vorbeigeht, mhm. wenn er eben keine Rotation hat. Ich glaube, viele Fußballer kennen das vielleicht von Ronaldo vom Knuckleball. Ähm, das ist der gleiche Effekt im Endeffekt. Und ich glaube, durch diese kleinen, ich bin jetzt kein Physiker, durch diese kleinen Noppen ähm, eiert der weniger. Und das kommt meiner Annahme sehr zugute, weil ich als großer Spieler <lacht> bin in der Annahme häufiger aufgeschmissen als kleinere, ballgewandtere Spieler. Und wenn der Ball dann nicht so sein Eigenleben hat, dann äh, kommt mir das natürlich zugute, ja.
0: Ja, das ist cool. Das freut mich für dich. Ja. Und den Ball habt ihr aber dann jetzt auch quasi bis zu den Olympischen Spielen. Das bleibt theoretisch.
1: Genau. So, also, das ist
0: schon. Mein, so. Das weiß
1: ja nie bei uns, aber <lacht> <lacht> doch, ich bin ziemlich sicher, dass das so bleibt. Das ja.
0: ist der Plan. Ja, cool. Ja, spannend. Okay. Ähm, einmal noch zurück zu deinen Anfängen. Ich habe äh, gehört, du hast bist relativ spät erst zum Volleyball oder Beachvolleyball, hm, weiß ich jetzt gar nicht genau, gekommen. Also du warst vorher ein paar anderen Sportarten unterwegs und ähm, genau, erzähl gerne einfach mal, wie du zum Beach, oder zum, zum Volleyball an sich, beziehungsweise auch zum Beachvolleyball gekommen bist, was du davor gemacht hast und warum du beim Beachen dann hängen geblieben bist.
1: <lacht> ja, ähm... Also wo fange ich an? Am, Ende, am besten, ich habe eigentlich viel und gerne Tennis gespielt bis zur Pubertät und dann habe ich einen riesigen Wachstumsschub gemacht. Wer hätte das gedacht, wenn ich jetzt 2.10 groß bin, aber äh, genau. Und dann war irgendwie klar, ja, Tennis könnte man auch weitermachen, aber allein auf der Straße haben mich so viele Leute angesprochen, mein da ah, du spielst doch bestimmt Basketball und, äh, und dann, ja. Was macht man dann? Man geht natürlich mal zum Basketballverein und macht mal Probetraining. Ähm, und so war es dann auch. Und in der Schule hatte ich auch eine Schul-AG, wo auch Volleyball gespielt wurde. Das war so die zweite Option. Und eine Zeit lang habe ich dann alles drei gemacht. Ähm, und das war dann leider für mein Knie zu viel. Das heißt, ich habe mich dann beim Basketball einmal, äh, den, mir einmal den Innenmeniskus gerissen. Und äh, dann war so der Punkt, wo meine Eltern dann auch meinten, so, also drei Sportarten muss jetzt nicht sein gleichzeitig. Ich war ja auch nebenbei noch in der Schule. Das äh, hat man dann auch so leicht gemerkt an den Noten. Oh, <lacht> da wurde häufiger mal die Hausaufgaben die nach hinten verschoben und so. Ja, ähm, ja. ja genau. Aber. <lacht> Ich spur mal ein bisschen vor, ich habe mich dann halt für Volleyball entschieden, ähm, einfach weil da der Gegnerkontakt nicht so äh, gegeben ist. Und ich dachte mir, das ist für die Knie besser. Und auch ähm, von den Leuten im Verein und im äh, ja, hat, waren die mir einfach sympathischer. Und ich hatte da eine coole Truppe. Deshalb habe ich dann in der Halle angefangen. So bis ja, 18, 20, ja, zwei, ich glaube bis 22 habe ich ähm, Halle gespielt. Und habe mhm. mich da immer mehr hochgespielt. Eigentlich jede Saison eine Liga höher ungefähr. Hatte dann ein Probetraining mal beim Erstligisten. Habe da auch eine Saison mitgespielt. Eher im unteren Drittel. Aber ich war dabei. War
0: <lacht> dabei. Ich wollte gerade sagen, das zählt doch.
1: Genau. Und Sehr ab cool. da kennt dann auch jeder jeden eigentlich. Also dann trainiert ja. man häufiger mal am Stützpunkt mit im Sommer. Hatte ich dann auch Kontakte zu den Beachvolleyballern. Und bin dann im Sommer häufig auf Turniere gefahren. Ähm, ja, und dann war so der Punkt, dann gab es die Zentralisierung im Beachvolleyball und für mich war dann auch klar, okay, wenn ich die Chance bekomme, ähm, am zentralen Stützpunkt in Hamburg trainieren zu dürfen, dann äh, will ich die Chance auf jeden Fall ergreifen und äh, ich glaube, es war jetzt vor fünf Jahren ungefähr, also jetzt bin ich 29, das heißt mit 24, <lacht> Ähm, wie die Matte Zeit rennt. läuft, stark. Ähm, genau, habe ich mich dann dazu ja. entschieden, voll auf, auf Beachvolleyball zu gehen und das dann auch leistungsorientiert zu machen. Und seitdem bin ich hier in Hamburg am Stützpunkt. Ähm, ja, Ich arbeite mich nach wie vor weiter hoch und äh, hoffe, dass die Reise immer weitergeht.
0: Das ist auf jeden Fall der richtige Weg, würde ich sagen. Ja? Äh, klingt, doch, klingt doch gut. Die, solange die Kurve nach, noch nach oben geht, Perfekt. Stimmt, ja. <lacht> äh, ja, cool. Wie ist da so der Unterschied? Also wie, wie ähm, hast du von dir aus so gesagt, Boah, Beachen finde ich cooler als Halle oder haben die Bundestrainer dann vielleicht irgendwie gesagt, Boah, der hat im Sand besonders viel Talent oder wie... Wie, wie kommt das so? Das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden. So, du hast wahrscheinlich ja. irgendwie Interesse angemeldet. So, oh, finde ich ganz cool.
1: <lacht> ja, also ja. was die Trainer gesagt haben, würde mich auch mal interessieren, weil eigentlich ist man, <lacht> ich bin jetzt schon mit zwei Zehen auf der World Tour, auch einer mit der Größten. Und ich glaube, gerade in mhm. der Phase, wo ich mich so entschieden habe, war ich jetzt auch balltechnisch und bei, bei, ähm, die, meine Ballfähigkeiten waren limitiert. Und ich war eher so der lange Schlags der nicht hin wusste wie mit seinen Gliedmaßen so ungefähr. <lacht> ähm, und äh, gerade in der Halle kann man sehr viel spezieller trainieren. Also du hast dann Spiel 6 gegen 6 und jeder hat seine Position. Ähm, und zum Beispiel Mittelblocker sind immer die langen Großen, äh, die vorne am Netz einfach nur Arme hoch und äh, wenig springen und äh, immer zum Aufsteiger springen und so. Ähm, also sehr viel, ähm, ja, sagt man inseltalentierte also ich will die also mhm. man muss das was man macht viel viel besser können aber man muss eben nicht alles können und ja. Ähm,
0: ja, das hat mich
1: so begeistert oder das hat mir einfach viel spaß gemacht beim beachvolleyball weil man zu zweit auf dem feld steht wir haben keine wechsel man kann sich nicht verstecken das heißt wenn man gerade probleme hat ja körperlich oder mental und der gegner kriegt das mit was häufig der fall ist leider äh, dann muss man ja. damit zurechtkommen, weil der Gegner das dann ausnutzen möchte. Und ähm, das ja. macht es so spannend, weil man so den Spagat hat zwischen eigentlich Einzelsportler, weil man selbst kann nicht weg und man muss selbst die Situation meistern. <lacht> und man ist trotzdem nicht ganz allein, weil man hat noch seinen Partner, der einen bestmöglich, bestmöglich unterstützen kann. Ja.
0: Das kenne ich doch auf jeden Fall auch.
1: Ja.
0: <lacht> Geht uns genauso. <lacht> ja, ja, das mag ich auch. Ich bin auch, also ich finde auch immer Teamsportart mega cool. Und äh, ja, im Webband denkt man auch immer so, ja, ist ja irgendwie auch so individual und so. Aber ja, es ist immer das, das kleinste Team, das es halt so gibt. Genau. <lacht> das ist ja. Ja, ja, mega cool. Ja, genau. Ja, cool. Dann äh, auch ein interessantes Thema noch, Coaching. Das ist ja bei euch, also ihr habt ja euren Trainer. Während dem Spiel habt ihr keinen Kontakt zu euren Trainer. Ist das richtig?
1: Genau, da gab es auch oft Diskussionen und ähm, vereinzelt ja. test auch. Ich glaube, vor allem im Nachwuchsbereich, wo man probiert hat, Coaching zu erlauben. Und ähm, aktuell ist es bei uns verboten. Das heißt, die Trainer sitzen häufig irgendwie auf der Tribüne oder hinterm Feld ähm, und gucken das Spiel. Ähm, ja. Ja, und bis auf Klatschen äh, oder mal irgendwie was Anfeuerndes, äh, was auch schon grenzwertig ist häufig, weil man in den Sprachen häufig ja nicht versteht, was die Trainer sagen oder der Schiedsrichter nicht verstehen kann, was der Trainer sagt. Ja. Ähm, genau, ähm, ist das alles, was sie machen dürfen und ja. ähm, ansonsten geben sie uns vorher natürlich einen taktischen Plan, irgendwelche Statistiken mit rein und ähm, ja, wir müssen dann das Beste draus machen. Äh,
0: ja, genau. und die Abrechnung kommt dann ja
1: nach dem Spiel. Ja. <lacht>
0: Ja. genau, ihr seid dann auf euch alleine gestellt das ist ja zu uns auch ein großer Unterschied also wir haben ja immer einen Coach hinterm Feld und wir können eigentlich uns jederzeit zu ihm umdrehen er kann jederzeit was, was reinrufen sozusagen und dann also bei elf haben wir halt dann auch eine Zeit wo wir viel mit ihm reden können aber ähm, ja irgendwie interessant findest du das gut so oder würdest du dir manchmal auch wünschen oh, wenn der Trainer jetzt wenn man jetzt Kontakt zum Trainer irgendwie hätte wäre es irgendwie auch ganz gut oder?
1: ja ich habe mal bei einem Turnier also, mitgespielt da wo du das getestet und ah, äh, wir ja. haben uns vorher dann auch Gedanken gemacht, weil äh, ja bisher war es eigentlich immer so, dass man auf sich selbst gestellt war und man hat so seine Routine und man spricht mit dem Partner die Taktiken ab. Und bei dem Turnier haben wir auch gesagt: eigentlich wollen wir gar nicht, dass er so groß eingreift, ähm, der mhm. Trainer, sondern uns eigentlich machen lässt, außer ihm fällt irgendwie gravierend irgendwas auf. Ähm, ja, so kann ich ganz ja. gut damit leben. Ich glaube, es das hat halt.
0: Gewohnheit. Wahrscheinlich ja, eure Routine gewohnt. und es läuft so.
1: Ja, ja. ja. ich glaube, es hat aber deutlich mehr Potenzial. Also wenn, man's, ähm, mhm. wenn man wenn wir wüssten, dass wir immer mit Coaching arbeiten könnten und nicht nur bei diesem einen Event, ich glaube, dann würde es auch Sinn machen, sich da umzustellen, weil wir ähm, gerade in Deutschland im Vergleich äh, beim Beachvolleyball auch eine sehr gute Scouting-Abteilung haben. Das mhm. heißt, die ähm, Analyse... Mhm. ja über Statistiken und, und so weiter ist bei uns sehr gut. Und ich glaube, wenn man im Spiel da direkt Zugriff drauf hätte, ähm, würde das schon auch einen großen Vorteil ausmachen können im Spiel. Ähm, von daher, ich glaube, es, ja, es würde schon, es würde eine, ein Stück weit diese mentale Komponente wegnehmen, dass der Spieler mhm. unter Stress selbst seine Taktik irgendwie noch beisammenhalten muss, äh, weil man mehr Roboter sein könnte und das machen ja. könnte, was einem gesagt wird. Ähm, ich glaube insgesamt würde das das Niveau wahrscheinlich auch ein bisschen noch äh, erhöhen. Aber mhm. ähm, ja, es würde eben auch, es würden Nationen von profitieren, wie wir wahrscheinlich mit einem guten Scouting äh, und andere Nationen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, wovon unsere Sportart ja auch lebt, dass das ja eigentlich nur zwei Leute gut Beachvolleyball spielen müssen in der ja. im ganzen <lacht> Land und äh, ja, sie können schon irgendwie was erreichen und einen großen Sieg erzielen. Ähm, die haben dann häufig natürlich nicht den Background und werden dementsprechend ja. vielleicht ein bisschen benachteiligt daher.
0: Ja, ja, ja. ja ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wobei es bei uns auch so, also wir haben auch ein, äh, viele Analyseleute sozusagen im Hintergrund, wobei die... Ähm, im Spiel keinen Zugriff haben, also auch unser Trainer darf kein Handy, Smartphone, Smartwatch oder irgendwas offiziell an sich haben, so. okay. also er darf auch keine Informationen von außen sozusagen bekommen, aber er, er ist halt da, sitzt dabei und kann da vielleicht auch nochmal, ja, mental was steuern, <lacht> was man selber nicht hinkriegt. Ja, wäre das denn was genau. für euch,
1: dass er auch ähm, auf solche Statistiken Zugriff hätte? Das wäre doch auch mal spannend. Würde das was Ich, euch glaub
0: ich glaube, unseren Trainer wird es enorm freuen. Ja. <lacht> also ist er, er ist auch ein sehr analytischer Typ und ähm, ich glaube, er wünscht sich, also ich glaube, ihn würde es sogar freuen, wenn er zwischendurch noch mal irgendwelche Zahlen checken könnte sozusagen. Ähm, ich glaube schon, dass das auch helfen würde. Ja, definitiv. Also wir kriegen das dann auch alles halt im Nachhinein, beziehungsweise vor den Spielen eben Analysen von den Gegnern, das kennst du ja dann auch. Ja. Ähm, mhm. Aber im Spiel, es würde auf jeden Fall auch was verändern, ja, glaube ich. Aber ja, dann <lacht> sitzt man irgendwann so mit drei, drei PCs hinterm Feld und dann <lacht> geht's los. Aber, äh, nee, ist aktuell noch äh, noch nicht so. Gibt, glaube ich, auch keine Diskussion darüber tatsächlich im Moment, aber ja. ja. Wie läuft das denn bei euch? Also, wenn ihr zu zweit seid in den Pausen ab, gibt es so einen emotionaleren Typ, gibt es einen sachlicheren Typ, gibt es einen weiß ich nicht, wie, wie habt ihr da so schon irgendwie in Anführungszeichen klare Rollen, so ein bisschen? Oder, also, stelle ich mir irgendwie auch spannend vor, wenn man so ganz auf sich allein gestellt ist eben.
1: <lacht> ja, ähm, also das ist bei jedem Team natürlich unterschiedlich und hängt stark von den Charakteren ab. Ähm, bei uns, ähm, ja, wie ist es? Häufig ist es leichter, ähm, ja, so taktische Sachen zu bedenken, wenn man nicht unter Druck steht. Also bei uns ähm, mhm. sagt man, spricht man von side out -Last, ähm, Das heißt, äh, der Spieler, der, den, der immer angespielt wird, hat bei uns, weil wir drei Kontakte pro Feldhälfte haben, hat er ja zwei Kontakte. Und der trägt sozusagen äh, deutlich mehr vom Spiel. Also der Gegner schlägt auf und wenn ich annehmen muss und dann den Angriff auch versenken muss, dann trage ich so ein bisschen mehr die Verantwortung, weil Clemens in dem Fall dann nur in Anführungsstrichen zuspielt. Ähm, ja. Und dementsprechend ist es dann häufig leichter, wenn der Gegner auch klar so spielt, dass er einen mehr unter Druck nehmen möchte, ähm, für den, der zuspielt, solche Sachen zu, zu bedenken. Und so okay, haben wir ja. es eigentlich häufig auch, dass der ja, cool. dann mehr Stimmrecht hat äh, sozusagen ja. <lacht> und dann ja. sagen kann, hier guck mal, das spielen die Gegner, ne? achte mal da mehr drauf und äh, ja, häufig, ja. Ja, der, häufig der, läuft ja. so.
0: Ja. ja, der sieht ja auch dann mehr vom Spiel wahrscheinlich, also nachdem er zugespielt hat, kann er ja dann ja wahrscheinlich auch mehr gucken und genau. ja. Ja. ja cool. Ja, spannend. Okay. Wird das Gymrecht immer neu verteilt, je nachdem, welche Taktik die Gegner fahren.
1: Ja, bei der bei der Blockfeldabwehr also wenn der Gegner angreift, ähm, mhm. dann ist es häufig auch leichter, auch für den Abwehrspieler, weil er hinten steht und sozusagen alles vor sich sieht. Weil mhm. ähm, ich als Blocker bin vorne am Netz und spring hoch und ich sehe ja nicht, wo Clemens steht und was er für Täuschungen macht. Ich muss mich ja nach vorne mhm. orientieren und gucken, was der Gegner macht. Und dementsprechend hat auch da, ähm, oder ja, hat Clemens als Abwehrspieler häufig da die bessere Übersicht und kann mehr, mhm. mehr dirigieren. Ja.
0: <lacht> ja, ja, stark. Ja genau, darauf können wir vielleicht auch nochmal eingehen, weil die badminton laien kennen diese ganz klare Aufteilung von... von diesen Feldbereichen, also von Blocker und Abwehrspieler ja nicht, bei uns ist das ja etwas ausgeglichen, ne? Ja. Ähm, genau, aber bei euch ist das eigentlich, also wie schwarz und weiß sozusagen, also ganz ganz klar, kommt eigentlich fast nicht vor, dass Clemens mal blockt, oder? Also da muss schon irgendwas schiefgelaufen sein.
1: Ja, er will <lacht> immer, aber ich schicke ihn immer weg. <lacht> Der, Sehr gut. Er, er sagt dann immer, ja, er hat so eine gute Statistik, aber irgendwie, wenn er nur dreimal hochspringt und einen davon hat, dann hat er natürlich eine super überragende Statistik. <lacht> ähm, ja. Und die hält er mir immer wieder vor. Aber ähm, ja, also bei uns im Team ist es so, ähm, weil wir einen klar größeren Spieler haben mit mir, mhm. mit, mit mir, ja, doch. Wie
0: ähm, klein
1: ist Clemens denn? Der ist
0: nur 1,90. Ach, <lacht> Ja. Crazy. Genau.
1: Nee, aber das hängt auch vom Team ab. Also es gibt Teams, die sind äh, da sind beide Spieler ungefähr gleich groß oder gleich klein, je nachdem, wie man will. Ähm, und dann wechseln gleich die sich, klein. ja für mich sind alle klein <lacht> <ja>. <lacht> nein. Ähm, nein aber genau die wechseln sich dann ab oder ähm, ja, ähm, ja wechseln sich ab ja. und bei uns ist aber klar klar aufgeteilt dass ich vorne eigentlich immer wenn es die Situation hergibt äh, versuche zu blocken äh, und Clemens hinten Abwehr spielt Ausnahmen sind ja wenn wir mal äh, wirklich komplett was anders machen müssen oder wenn es so heiß ist, dass ich, weil ich jedes Mal ja nach dem Aufschlag muss, ich ja nach vorne sprinten mhm. und dann springen. Und bei heißen Temperaturen über so ein ganzes Turnier kann das sehr, sehr anstrengend sein, weshalb ja. man dann mal sagen könnte, okay, ich mache meinen Aufschlag und bleibe hinten stehen und Clemens wartet schon vorne. Ähm, ja, ja dann, wow. dann blockt er. Ähm, ja. Was er häufig vergisst, sind meine überragenden Abwehrqualitäten. Ähm, <lacht>
0: Die 2,10 Meter zehn
1: Bahnschranke hinten im Feld, die, die dann irgendwie noch Bälle rauskratzt. Ähm,
0: ja, ja gut, ist ja einfach nur einmal nach links fallen oder nach rechts fallen, oder? Dann ist doch fast alles abgedeckt.
1: Ja, das sage ich auch immer, aber irgendwie, irgendwie hat es noch keiner mich machen lassen.
0: Ah, stark. Ja, ja, sehr cool. Ähm. Ja, genau. Eine letzte Sache wollte ich noch, noch fragen. Genau. Ähm, spürt ihr oder ich weiß nicht, ob da so Druck auch vom Verband ist, weil, also habe ich selber auch als Fan nur mitbekommen, 2012 Olympiagold, 2016 Olympiagold, ist das so... Ähm ja, hört man das so vom Verband, gibt es da so diese Erwartungshaltung, so das Ziel, so ja, auf jeden Fall Medaillen und ähm, spürt, kriegt ihr das auch zu spüren sozusagen oder sagt ihr eh selber auch, ja ganz ehrlich, am guten Tag, können wir alle schlagen, wir wollen auch sowieso die Medaille holen.
1: Ja, also wir wollen natürlich sowieso die Medaille holen, aber <lacht> Sehr gut. Äh, ich glaube jetzt in Tokio hatten wir zumindest bei Männern ja auch nur ein Team, ähm, vor Ort mhm. mit Julius und Clemens, äh, die sind Fünfter geworden, was auch ein super Ergebnis mhm. ist, aber ähm, ja, okay, wenn man es natürlich ja. vergleicht mit den olympia davor oder mit den Olympischen Spielen davor, dann, ähm, ja, dann sind die Erwartungen natürlich ja, riesig und äh, man vergisst immer, oder also Laura und Kira hatten ja wirklich viel dominiert über die Zeit ähm, und mhm. äh, Julius und äh, Julius und, äh, na, wie heißt er? Jonas, genau, sorry, <lacht> stand gerade auf dem Schlauch. Ähm, genau, die hatten auch die Saison richtig zu kämpfen, also mit Verletzungen und haben wenig gespielt und hatten, ja, was heißt überraschend, aber ähm, man hatte, hatte eigentlich nicht mit denen gerechnet und haben dann richtig einen rausgehauen, was natürlich überragend ist. Ähm, und gerade in den letzten Jahren hat Deutschland so ein Stück weit, ja, es, es fehlte dieser, dieser Nachschub äh, an jungen Spielern, als die Alten dann mhm. aufgehört haben. Und äh, jetzt sind wir gerade dabei, ähm, das wieder aufzubauen, aber ja, die Konkurrenz schläft leider nicht. Also wir haben vor allem in Europa, ähm, Europa hat einen Riesenschub gemacht. Also früher waren es bei den Olympischen Spielen ja häufig im Beachvolleyball Brasilien und die USA, mhm. die es grob mhm. so unter sich ausgemacht haben. Und äh, ja, inzwischen sind sehr, sehr viele europäische Teams in der Spitze. Also die Norweger natürlich ganz vorneweg, mhm. die, ja, fast alles schon gewonnen haben und immer noch gewinnen, wenn sie wollen. Ähm, ja. Genau, und ansonsten ja, haben wir alles ähm, Ja, wir natürlich hoffentlich auch, ähm, dann haben wir ja. Spanier und äh, also wirklich in Europa, Italien, ähm, alles Riesen oder starke Beachvolleyball-Nation, Holland natürlich ja. auch.
0: Ähm, ja. okay. Von daher. Also es wird, ja. es wird bunter in der Spitze, so flaggenmäßig zumindest. Ja. Ja. Genau, es wird ja, okay. bunter und
1: vor allem deutlich enger auch. Also es wird schon ähm, sehr, sehr schwer auch ähm, wirklich sich vorneweg abzusetzen. Und ähm, klar, ja, der Druck, jeder will Gold holen. Ne? Und am Ende ist es ein Turnier, bei dem man, bei dem man abliefern muss. Und äh, ja, am Ende, ich, ich spüre sozusagen, also ich spüre keinen Druck. Ich mache mir darüber keine Gedanken. Ich versuche das Bestmögliche zu erreichen, was was ich kann. Wir haben anfangs von der Kurve gesprochen, also jeden Tag einfach ein bisschen <lacht> ja. besser sein und wenn am Ende, ja, was am Ende rauskommt und ich, wenn ich dann sagen kann, ich habe alles gegeben und kann mir nichts vorwerfen, dann hoffe ich, dass ich auch glücklich sein kann. Ich, <lacht> ja. ich nehme mir stark vor, dann gut. glücklich zu sein mit dem, was ich erreicht habe und wenn das dann Gold ist, dann wäre es natürlich überragend, aber wenn es nicht sein soll, dann habe ich trotzdem alles versucht.
0: Ja. ja, das klingt auch gut. Ich glaube auch, also wie du schon sagst, ist, ist es dann so diese eine Woche oder dieses eine Turnier, das dann irgendwie so viel bemessen wird und ähm, ja, es ist so viel Tagesform oder es ist so viel, wie man sich gerade in der Phase fühlt ähm, auch mit dabei, auch wie es den anderen geht und so weiter, es sind so viele Faktoren, von daher ähm, ja, darf, ähm, kann man alles geben und viel mehr kann man auch gar nicht beeinflussen. <lacht> von ja, daher, ähm, so ist es. Genau. Ist auf jeden Fall, oh, das wäre jetzt fast schon ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht <lacht> fertig. <lacht> Nein, genau, weil jetzt, ähm, wir wollen in unserem Podcast natürlich auch, also primär den Sportler Nils Ehlers kennenlernen, aber ähm, ich habe auch noch fünf äh, kurze Entweder-Oder-Fragen für um, dich, ja. um, um mal äh, hinter den Sport zu gucken und. Ich stelle entweder oder Fragen, man darf da aber auch ausführlich antworten. Also es ist nicht okay. so, du musst nicht mit einem Wort antworten. Das darf ruhig aber auch was aufmachen und wir können noch ein bisschen weiter quatschen. Okay.
1: Ich schneide mich an, kann
0: losgehen. Okay, dann ja. <lacht> Fenster oder Gangplatz?
1: Auf jeden Fall Gang. Wo soll ich denn sonst sitzen?
0: <lacht> also am, <lacht> da liebsten, <wollte> ich nämlich.
1: <lacht> am liebsten Notausgang. Ähm, ja. Und eigentlich auch unverzichtbar für mich, also... Mein ja. Gangplatz sieht häufig auch so aus, dass ich die Lehne hochklappe und mit den Füßen im Gang hänge und dann jedes Mal, ja. wenn der äh, die der oder der Wagen Steward kommt, oder, oder wie auch immer oh. äh, vorbeikommt, ja. muss ich aufstehen, ja.
0: ja. das glaube ich. Ja, das wollte ich noch fragen, ob wir irgendwie, also ja, Business Class auf Dauer ist ja wahrscheinlich sau teuer, das kann man sich vielleicht irgendwie ein, zwei Mal leisten, wenn man, wenn man Geld übrig hat, aber ansonsten ist das wenn ja nicht Wenn man Millionär ist, kann man lösen, das machen, oder? ja. ja. Ich kann, mir
1: das, kann mir das leider nicht leisten. Wir, wir fliegen immer Ökonomie, ähm, ja. aber häufig brauche ich nur ins Flugzeug reingehen oder frage schon vorne beim äh, Check-in oder beim, beim Boarding, äh, beim, äh, wie heißt es, beim Gate. Und ja. Äh, ja, da muss nicht viel diskutiert werden. Die versuchen eigentlich immer irgendwie was möglich zu machen, ja.
0: Sie, Sie sehen das Problem.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, cool. Ähm, stark. Okay, ähm, Berlin oder Hamburg?
1: Oh, das ist, das ist eine fiese Frage. Ähm, <lacht> ja, meine Familie wohnt in Berlin. Ähm, ich ja, würde schon, schon eher zur Familie nach Berlin äh, tendieren und sagen: Berlin.
0: Ja, ja das, das ist in Ordnung. Aber du fühlst dich wohl in Hamburg. Ich habe ja auch mal in Hamburg gelebt, zwei Jahre. Also, Ach, Ich habe sogar schon in der Halle, in der ihr wahrscheinlich tagtäglich trainiert, also zumindest im Winter über, äh, habe ich auch schon Beachvolleyball gespielt.
1: Ach so, 14 ja, dann kommen wir mal Friedrich, wieder vorbei. Aber
0: so Just for fun. <lacht> ja. Ja.
1: ja komm komm, noch. komm vorbei, dann spielen wir noch eine Runde Mixed.
0: <lacht> da haben wir es. Boah, Nils, ich, ich komme auf dich zurück. <lacht> Wenn ich mal in Hamburg bin. Komm, wir spielen. Wir Hamburg spielen
1: direkt bin. die Deutschen Meisterschaften im Mixed. Wir starten <lacht> direkt Dietrich. <ja. lacht>
0: ich glaube. Ich glaube, bei mir wird einfach dann schon jedes äh, Pritschen abgepfiffen, weil das ja immer so sauber sein muss. Und ich spiele mehr so nach so ohne ja. Regeln. Ich spiele meistens so ohne Regeln.
1: Ja. Das kriegen wir schon hin irgendwie. Das wir. ich. Mit,
0: mit, mit ein paar Trainingssessions davor, gucken wir mal. Vielleicht geht da was. Ja. <lacht> Bock hätte ich. Ich bin leidenschaftliche Beachvolleyballspielerin. Aber also nicht 2 gegen 2, weil das, das fällt viel zu groß. So ab 3 ja. gegen 3 bis 4 gegen 4 wird es gut. 3 <lacht> gegen 3 ist eigentlich cool. Ja. Das ja. Jetzt
1: musst du dich nur noch daran erinnern, wie wir Badminton gespielt haben. <lacht> da müssen wir auch, auch, wenn wir dann, dann müssen wir auch äh, mixed Badminton spielen.
0: Kriegen wir auch hin. Kriegen wir auch hin. Nicht, ja, Deutsche Meisterschaft, schauen wir mal. Ja, doch. Ja,
1: ich glaube, das wird <lacht> sehr Wäre schön. Witzig. Ja. Sehr
0: witzig. Ich würde sagen, du bist du bist dann. Es gibt zwar die Rollen nicht, aber du bist trotzdem der Blocker. Ja, ich
1: gehe vorne. Kann ich zwei Schläge halten, dann kann ich mehr Fläche zone, was du machst.
0: Perfekt, ja. perfekt, ja. Ja, Kleiner, da müssen wir jetzt noch kurz ausholen, müssen wir ja die Zuhörer abholen. Ähm, Nils und ich waren zusammen äh, bei der Bundeswehr beim Unteroffizierslehrgang. Ja. Ja, genau, vor eineinhalb Jahren.
1: Feldwebelanwärter hieß es, glaube ich, ja, ja,
0: genau. ja, genau. Äh, genau, da haben wir uns kennengelernt und, äh, genau, da haben wir dann auch einen kurzen Ausflug mal in die, also wir wollten eigentlich einen kurzen Ausflug in die Batman-Halle machen. Leider war das Netz äh, nicht aufzubauen in der, in der Kasernenturnhalle. Leider. <lacht> Somit haben wir dann so ein bisschen Freestyle ohne Netz gespielt, aber da waren Isa war auch noch dabei, ne? Ja, war Anna
1: da war dabei, dabei. Anna. und Anna. noch jemand ja. weiß ich nicht.
0: Oh, ich weiß gerade auch nicht genau, aber man hat auf jeden Fall so bei so bei den Beachvolleyballern, ich meine, so Hand-Auge funktioniert und so die Schlagbewegung ist jetzt ja auch nicht so weit weg von eurer. Von daher, ja, war schon Ich glaube, wir schon haben Talent trotzdem da.
1: irgendwie drei Bälle verschlissen oder so. Ja, das ist
0: aber nicht so schlimm. Das, ja. das geht schnell. Das hast du gesagt. Ja. ja, ich,
1: ich vertraue dir da. Ich, ja, ja. <lacht> ja. Bis jetzt kam keine ja, Rechnung mehr. Also scheint nicht so schlimm gewesen zu sein.
0: Nee, war noch, war noch drin. Ja ne genau. Ja, genau. Kurzer Ausflug dazu. Okay, weiter geht's mit entweder oder. Ähm, Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
1: Ja, auf jeden Fall mit. Also, kommt drauf <lacht> an. Im Spiel natürlich ohne, aber mhm. ja, so, so ansonsten beim Essen oder Freizeit ist wahrscheinlich Wasser mit Kohlensäure mein Hauptgetränk.
0: Ja, <lacht> ja sehr gut. Aber ja, ihr seid ja wahrscheinlich auch primär, oder auf den Ländern, also gefühlt ist ja jedes Land, hat ja eher immer stilles Wasser als Wasser mit Kohlensäure, habe ich so das Gefühl. Ja. Also auch überall, wo wir unterwegs sind, ist so das, in Anführungszeichen, Standardwasser ja eigentlich eher ohne Kohlensäure. Ja. Also, äh, ich habe oft das
1: Gefühl, dass das so ein deutsches Ding ist, auch so, so Kohlensäure <lacht> ja. im, im Wasser. Also, ne? also ja. <lacht>
0: Voll. Ich, hab schon, ich bin eigentlich im falschen Land geboren. Weil ich, also ich hasse Kohlensäure. Ich, ich trinke nichts mit Kohlensäure. Also ich habe auch noch nie Cola getrunken oder irgendwas. Das gibt mir wirklich gar nichts. Ich mag das gar nicht. Deswegen, also ich glaube, gefühlt bin ich im, im falschen Land geboren. Ja. Was das Wasser angeht oder was die Kohlensäure angeht zumindest. Ja. Genau. Okay. Vierte Frage. Ähm, hm. Urlaub am Strand oder dann doch endlich mal weg vom Strand?
1: Also sowas wie Berge wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ich habe Berge, ich habe aber auch Stadt aufgeschrieben. Ja, ich mache auch gerne Städte, also ich habe einfach von mir selber, ich mache auch gerne Städtetrips. Deswegen wollte ich es gar nicht so auf Berge oder nur Stadt oder irgendwas. Da darfst du, dir, da darfst du jetzt ausholen, oder ja. du sagst mir wahrscheinlich, eh, du liegst am liebsten am Strand.
1: Ja, also Berge würde ich, würd ich ausklammern, da bin ich nicht so der Typ für.
0: Ist erlaubt, äh, ist erlaubt.
1: Aber Stadt und Strand. Ähm, ja, am besten beides. Ne? Also wir waren besten, jetzt ja. zuletzt so irgendwie in Miami war ich zum ersten Mal. Das war ganz geil. Ähm, so Stadt und Strand äh, gemischt. Ähm, ja, ich glaube, sowas, sowas in die Richtung. Da bin ich dabei. Okay,
0: ja. Stark. Stadt und Strand. Gute Kombi. Gute Kombi. Barcelona wahrscheinlich dann auch schon gewesen.
1: Ja, das Ist genau. auch so ein Klassiker.
0: Abifahrt. <lacht> <lacht> Ob das jetzt Urlaub ist? Da
1: war nicht so viel Kultur. Das war, ja. das war nicht so Kultur, kulturreich, der Urlaub. Ja, stimmt.
0: Ja, stark. Okay, dann noch die letzte. Trash-TV oder eine Dokumentation?
1: Oh, also ich hätte fast direkt Trash-TV gesagt. Wir hatten zu Corona-Zeiten hatten wir auch... Äh, immer Streaming-Abende, weil wir uns ja nicht treffen durften, haben wir uns yeah. alle bei, bei Zoom oder hier äh, bei Skype oder wo auch immer verabredet und haben dann gemeinsam Trash-TV geguckt, alles Mögliche. Okay. Äh, Geil. So
0: Favorites? Also, so ja, umso stumpfer, favorite? umso besser war
1: es äh, yeah. eigentlich immer. Wir haben irgendwie Love Island oder äh, was war es noch, Temptation Island, glaube glaub ich, auch noch. und ähm, Also sowas in diese, in diese Dating-Schiene.
0: Okay, ähm, okay,
1: ja. Haben wir immer geguckt. Aber Dokus gucke ich eigentlich auch oft äh, gern. Oder habe ich früher viel, viel öfter geguckt. Inzwischen äh, laufen die nicht mehr so oft. Ich glaube, meine Freundin ist dagegen, die, ist, äh, die lacht mich auch immer aus, dass ich so, Dokus so also dass ich Dokus so <lacht> gerne gucke. Ähm, ja, deshalb habe ich das so ein bisschen vernachlässigt. Aber jetzt, wo wir mal wieder drüber sprechen, wird eigentlich mal wieder Zeit, ne? <lacht>
0: Na, mal gucken, was heute Abend noch läuft. Ich weiß. Ja, wobei, so
1: Sportdokus gucke ich schon, schon noch viel. Also so, ähm, ja. Über, ja, irgendwelche, ja, großen Sportler oder Breakpoint zum Beispiel ist jetzt gerade,
0: ja, äh, ich,
1: ich jetzt gerade geguckt, das fand ich ganz cool.
0: Ich glaube, ich glaub, das hat jeder Sportler. Also ich bin auch nicht, ich, Dokumentation eigentlich auch nicht so viel, aber ich glaube an Sportdokus habe ich auch schon viele gesehen. Ja. <lacht> Interessiert einen ja dann doch. <lacht> ja, ja, cool. Und ja, Trash-TV bin ich eigentlich auch gar nicht der Typ für, aber meine Doppelpartnerin äh, ist kompletter Trash-TV-Typ. Und dann da kriege ich, das ist immer mein Bezug zu Trash-TV, also das, wenn wir zusammen im Zimmer im Hotelzimmer sind, kriege ich da dann doch auch manchmal das ein oder andere irgendwie mit. Und ähm, Genau, also ein bisschen mitreden, bisschen mitreden kann ich, obwohl ich es eigentlich selber aktiv nicht schaue. Ja. ja. Aber gut.
1: Das kann ja noch werden.
0: <lacht> kann, kann, kann ja noch werden, ja. ich kann mir noch gute Empfehlungen bei dir, bei dir abholen. Und dann. Ja. <lacht> Stark. Läuft nicht der Bachelor wieder Oder ist schon vorbei? Ja, ja, keine Ahnung.
1: Ja, also Germany's Next Topmodel läuft gerade und der Bachelor oh, glaube ich oh auch. Gott.
0: Also, oh, okay. kannst du noch einsteigen. Sehr gut. Ja, das stimmt. Das ist das Gute daran. Man muss das ja nicht unbedingt von Anfang an gucken. Man kommt ja recht schnell,
1: ja, schnell rein dann. stimmt. Da braucht man nicht lange Vor keine lange Vorlaufzeit.
0: Nee, genau. Ja, cool. Ähm, perfekt. Ich bin, schon, ich bin schon fast glücklich mit der Folge. Ich würde noch, <lacht> ich würde noch am Ende, ähm, machen wir mal einen Paris-Fact. Ja, okay. Genau, zu den äh, Olympischen Spielen in Paris. Und ich muss noch vom letzten Mal was aufgreifen. Kennst du denn den, äh, das Motto oder den Slogan der Spiele? Hast du den schon gehört?
1: Oh, äh, der Slogan. <lacht> ja, Von wenn Paris. du ihn sagst, habe ich ihn bestimmt schon mal gehört, aber ich kriege ihn nicht so
0: Ja, ich habe ihn nämlich letztes Mal nur auf Englisch gesagt, also, oder, also auch auf Deutsch, aber auf Deutsch, den vergessen wir wieder. Der ist, das ist nicht gut übersetzt, das klingt nicht gut. Auf Englisch heißt es Games Wide Open.
1: Ah, okay. Und ich...
0: Hat ah, doch noch nicht gehört, ne? Weiß, ja, nee, <lacht> ich weiß nicht,
1: ne, habe ich scheinbar noch nicht gehört, ne?
0: Ist aber auch nicht schlimm. Ich schulde auf jeden Fall unseren Zuhörern noch, ich weiß nicht, wie gut deine Französisch-Skills Französisch sind. Hattest du Französisch in der Schule? Ich hatte
1: zwei... Zwei Jahre in der Schule? So schnell wie okay, möglich ja. abgewählt. Aber ich, so ein bisschen ja, was kriege ich, glaube ich. Also, kommt drauf ja. an, was du jetzt hier raushaust. Aber ich glaube...
0: Ja, ich muss, ich muss ja nur den Slogan auf Französisch sagen. Weil okay. der, der fehlt noch. Und ich hatte nie Französisch in der Schule. Deswegen, ja, ich habe Ich das mir jetzt hier beim ja. Google-Übersetzer einmal vorspielen lassen. Das ist
1: doch... Ist doch je, ja. le, le jeu ja. ist, glaube ich, das Spiel.
0: Sch ja, und dann hey, hört es aber schon auf. Schade. <lacht> ich, dachte jetzt, ich dachte jetzt einfach, du machst das.
1: Wide <lacht> ja. open. Was heißt, was heißt denn offen?
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Offen. Ouvrant wahrscheinlich. Ist das dann offen? In,
1: in, Ouvrant, grand le Ich denke gerade an die Toiletten, was da dran steht in Frankreich. <lacht> offen und geschlossen. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, naja, du musst nicht frei übersetzen. Der Slogan ist Ouvrant, grand le jeu. Oder so ähnlich. Bitte keine Beschwerden. <lacht> Okay. Genau. Aber das war ja eigentlich nur der Fact vom letzten Mal. Der Fact von heute, ähm, möchte ich natürlich auch auf unseren Gast beziehen. Und dann kannst du wahrscheinlich sagen, das Stadion, in dem Beachvolleyball in Paris gespielt wird, wo ist das? Ja, ich habe schon,
1: hab schon äh, Fotos gesehen, die so computeranimiert waren. Und ich glaube, wir ich haben auch. die Poolposition, also die bestmögliche Location bekommen und sind direkt vorm Eiffelturm.
0: Ich bin sehr neidisch. Das, glaube ich, gibt phänomenale Bilder da.
1: Ja, also, ja, ich habe auch diese
0: Computer animiert äh, gesehen und es ist also wirklich eine bessere Location, glaube ich, gibt nicht.
1: Ja, da freue ich mich auch, wenn ich es ja. dann tatsächlich schaffen sollte. Ich hoffe doch sehr. Ja. Das
0: hoffen wir alle. Ich habe auch noch
1: ein, eine Frage oder eine, einen lustigen Denkanstoß. Die Zuhörer sollen mal raten, was das Maskottchen darstellen soll. Hast du es schon mal gesehen?
0: <lacht> habe ich gesehen? Weiß ich tatsächlich auch. Weil ich habe mich es dann gegoogelt. Aber ja. Ja,
1: ich wäre nicht drauf gekommen von, von selbst.
0: <lacht> nee. nee, ist ein guter, perfekter Denkanstoß. Das geben wir den Zuhörern einfach mit und lö ich löse es dann nächste Woche auf. Aber ja, nur vom Sehen hätte ich es auch nicht geschafft. Man muss schon googeln. <lacht> genau, wir
1: machen es so: Die Zuhörer sollen drunter schreiben. Googeln ist nicht erlaubt. Und der lustigste okay. Vorschlag oder der beste, der beste Guest, äh, der gewinnt irgendwas.
0: Okay, okay, was das müssen wir uns natürlich noch überlegen, aber ey, Nils, ich, ich mag das. Sehr gut. Vielleicht, vielleicht kommst du öfter zum gemischten Doppel. Schauen wir mal. Ja, wieso nicht? Ja, wieso nicht? Ja, mega cool. Äh, Nils, ich bedanke mich, dass du dabei warst und es hat mir hat es Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, dass b quasi noch komplizierter ist als Badminton, was so diese Ranking und Regularien angeht, also da bin ich ja mit Badminton total glücklich, <lacht> ist ja so einfach. <lacht> Wer hätte
1: das gedacht, <lacht> Wer
0: hätte das gedacht, ohne Witz. Nein, äh, mega cool, genau, und also die Daumen sind natürlich gedrückt, äh, dass ihr die Quali schafft und dann da natürlich auch erfolgreich seid. Ähm, ich werde sowieso verfolgen, wenn ihr, liebe Zuhörer, das auch ein bisschen verfolgen wollt, könnt ihr dem Nils auf Instagram folgen, Entweder dem Nils.elas, glaube ich.
1: Ja, elas.nils, aber so? einfach, Find ich glaube, man. man muss einfach eingeben, dann findet man schon. Findet
0: man, ne? Oder auch natürlich das, äh, das Team. Elas Wickler? Wickler Elas? Genau. Nee, wahrscheinlich alphabetisch, ne? Elas ja. Wickler.
1: Genau, so Elas Wickler. Oder einfach ja. Clemens äh, Wickler eingeben, dann seid ihr bei meinem Teampartner. Der freut sich bestimmt auch. Also. Ja. <lacht>
0: Sehr gut, genau. Dann könnt ihr die zwei Jungs verfolgen. Ich werde es tun, beziehungsweise ich folge euch ja schon. Ich bin ja schon Fan. Und ja. genau, dann ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns in Paris. Vielleicht kann ich so jetzt immer enden, wenn wir eine Gastfolge haben. Ich hoffe, wir sehen uns in Paris.
1: Ja, na, sag Bescheid. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich ja. drücke dir natürlich auch ja. äh, alle Daumen, die ich habe, alle zwei. Danke dir. Ähm, Genau, und wenn es sich nochmal ergeben sollte, bin ich gerne auch wieder dabei.
0: Alles klar. Perfekt. Danke dir. Und ciao.
1: Vielleicht bis zum nächsten Mal. Wer weiß.
0: Genau. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.